0: Hola, amigos de Recepción Libre, bienvenidos a un episodio más de este Su Podcast. El día de hoy, o bueno, cuando nos estén escuchando, este episodio va a estar lleno de bienvenidas. Les platico, quien los saluda, como siempre, con mucho gusto, Víctor Vico Villanueva. Primero, bienvenida al mes de junio. Ya estamos en junio grabando esto a partir de hoy. Eh. Bienvenido a un formato nuevo que traemos para ustedes de analizar división por división de aquí al mes de agosto. Ocho divisiones, ocho semanas. Y, pues, por último, y por ahí dicen que los últimos siempre serán los primeros, la bienvenida a mi compadre y amigo Emanuel Garza Mani, ¿qué ha habido, comparito? ¿Qué ha habido, comparito? Pues sí, así como lo
1: dices, mes nuevo, contenido
0: nuevo. Tú dijiste, traemos algo
1: nuevo. Bueno, puro nuevo aquí. Todo nuevo, y pura bienvenida. Por pero eso te la verdad decía, es... había
0: que había que dejarlo bien claro, compadre.
1: Pero la verdad es que no, porque nuestros primeros capítulos fue con este análisis. Cuando nadie nos escuchaba. Bueno, ahorita tampoco nadie nos escucha, pero lo repetimos. Nos no, no, gustó no, el formato
0: del es... año pasado y vamos a repetirlo. Formato nuevo de este año, Así de es. esta segunda temporada uh -huh. del podcast. A eso me, a eso me refería. Eh, en esta segunda temporada no habíamos hecho un análisis tan profundo división por división como habíamos mencionado, platicábamos de todos los equipos y a la vez de ninguno uh -huh. de cositas, detallitos este el regreso de Joe Burrow, qué va a pasar con Julio Jones, la novela Aaron Rodgers etcétera, 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 tu compadre Team Tivo. Team Tivo, que no lo dejamos de lado pero creo que ya podemos con lo que tenemos hasta la fecha, empezar a profundizar un poquito más ya por divisiones, que es, es lo que a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy y creo que a muchos de nuestros amigos, eh, seguidores de nuestras redes sociales, amigos en común, amigos del fantasy, les puede interesar mucho porque, aunque no lo crean, fue por sorteo y comenzamos con la división en la cual se encuentran los vaqueros de Dallas, que ya sabemos que mucha afición, compadre.
1: Así es, vamos a comenzar, así como dijiste, fue por sorteo y vamos a comenzar con la edición más fuerte del año pasado. Sí,
0: la más fuerte, de abajo <risa> para arriba. Claro, claro, <risa> claro. claro. Es. Eh, digo, realmente fue fortuna eh, Sabemos que, 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 como lo repito Hay mucha afición de los vaqueros en uh -huh. México Lo hemos dicho innumerables veces No es un secreto eh, Pero también es cierto lo que dices Traes los récords del año pasado Que ahorita nos los vas a platicar uh -huh. Pero fue la división más flojita sí, Ya fuera claro. de sarcasmo y de broma Fue la claro, más flojita el año así pasado Así es, o
1: sea, en, en el que el líder Y obviamente pasó a playoff Tuvo récord perdedor, ya con eso se dice todo. Ya con eso dices todo.
0: ¿Quién fue este líder al mismo, al mismo tiempo que nos das los, los números del año pasado de esta división? Así el es. este de la nacional, vamos a el aclararlo. Este. Sí.
1: Perfecto, en primer lugar y que pasó a los playoffs como ya lo dije, fue el Washington Football Team, con 7 ganados, 9 perdidos. Seguidos en segundo lugar por los Gigantes de Nueva York y los Vaqueros de Dallas, los dos con récord de 6 ganados y 10 perdidos. Y al último las Águilas de Filadelfia con 4
0: ganados, 11 perdidos y 1 empatados eh. Así es como quedó la temporada pasada Si les parece a nuestros amigos y si te parece a ti compadre Pues nos aventamos el análisis de los equipos en ese orden
1: okay, Y me al final
0: bien. decimos nuestras proyecciones de esta división para la próxima temporada Va, Me parece muy me parece bien, bien. Uh -huh. Entonces empezamos con el Washington Football Team Van. Que fue desde mi punto de vista una sorpresa entre todas las circunstancias que rodearon a esta división La lesión de Doug Prescott con los vaqueros de Dallas y demás Pero que pues a final de cuentas se colaron a postemporada y le hicieron partidito a Tampa Bay
1: Así es, calladitos, calladitos, pero se llevaron esta división y nadie daba un peso por ellos
0: eh, En ese partido eh, de postemporada el coreback segundo o tercer coreback de la institución Nicky, Uh -huh. muy parecido a la, a la cerveza, Taylor Heineke, eh, dio un buen partido. Sí, claro. Pero podemos empezar por hablar de Washington de que Heineke no va a ser el coreback inicial o titular de la franquicia. ¿Tú qué crees? No, claro que no. O sea,
1: ahí con la llegada, si quieres, nos vamos con eso. Sí, las incorporaciones de Washington. Incorporaciones de Washington, pues principalmente el coreback pro, este, proveniente de los... Dolphins de Miami, Ryan Fitzmagic Fitzmagic, la barba llega a
0: este Washington Football Team Así es, con el retiro de Alex Smith Con el retiro de Alex Smith, que fue una de las bajas significativas Que no tuvo tantas bajas significativas el Washington Football Team Alex Smith y yo mencionaría la de Kevin Pierre-Louis, un linebacker que se fue a los Texans uh -huh. Y nada más, se mantienen una buena base Y, y ahorita también traes por ahí las, las incorporaciones en el draft Sí, sí, pues este.
1: también en la agencia libre se trajeron al, al wide receiver Curtis Samuel, muy bueno de Carolina, ahí para ayudarle a Terry. Yo creo que sí. es buena incorporación. Sí, sí, sí. Y otro wide receiver Adam Humphries de oh. Titanes.
0: Que yo creo que viene a ser un comité, el tercero en cuestión, porque sí, claro. si Curtis Samuel y, y Terry McLaurin van a seguir siendo la, la dupla, eh, digamos inicial en el juego aéreo de, de Washington. Creo que lo de Curtis Samuel sí vale mucho la pena Digo, aparte de lo de Fitzpatrick que, que, que para mí es una bomba para Washington
1: Claro, claro Porque
0: tuvo la mejor temporada que yo le recuerdo De todos los equipos que ha estado Tampa, Bills y, y, y demás creo que la mejor temporada que ha tenido fue la 2020 con los delfines de Miami. Sí, así es. Entonces llega con, con ese récord o con ese desempeño en el campo en sus espaldas y creo que Washington por eso decide ir por él. Dentro de las pocas opciones que pudo haber tenido Washington, creo que era de las más sensatas. Sí, claro que sí, definitivamente. Ya en el
1: momento que Miami lo dejó ir se me hizo una muy buena incorporación. Ya que pues también a Dwayne Houskin pues lo cortaron ahí por problemillas que tuvo y todavía en, en temporada
0: y dentro de la temporada antes de la postemporada, subió unas historias en su Instagram donde estaba pues en un club nocturno para Así caballeros es. con bailarinas y demás y, y pues bueno por los protocolos y protocolos y todo pandemia profesionalismo etcétera pues lo terminan por cortar que a mí me parece una decisión acertada claro. y hemos hablado en otras ocasiones de la disciplina que tiene Ron Rivera con sus equipos y no lo iba a permitir. Uh -huh. Ahora, Fitzpatrick también ya es un jugador veterano, maduro, con la madurez emocional y psicológica, también como para comandar un vestidor eh, joven, como es el de, el de Washington. Así es. Regresando un poquito a lo de Curtis Samuel, este receptor abierto que viene de las Panteras de Carolina. Eh, creo que en lo deportivo, esta contratación eh, ayuda más que la de Fitzpatrick. Ojo, Fitzpatrick ya, ya dijimos la figura que es... Pero 100%, de, o hablando deportivamente, 100% en lo deportivo, Curtis Samuel creo que aporta más que Fitzpatrick.
1: Ay, pues ahí están parejando. Sí, sí, sí. Tú sí. dices
0: que parejan. Yo creo que Curtis Samuel sí aporta un poquito más. En la cancha, en la cancha. Fitzpatrick aporta en muchos otros departamentos, como te decía, líder de vestidor y demás. Pero le viene a quitar, como bien decías a, a, a Terry McLaurin, el, el peso. A un receptor joven uh -huh. de ser el receptor número uno y de que todas las bolas iban a ir para él. Curtis Samuel ya por lo menos va a desviar la atención. Sí, un poco más, claro que sí. Pero igual,
1: yo creo que. O sea, sí, yo creo que todos nos Nos enamoramos o algo así a ver a Heineken en el juego. ¿Sí? Pero yo insisto que necesitaba esta incorporación, un coreback ya comprobado, vaya.
0: Sigue en el roster eh, uno de tus favoritos, eh, Antonio Gibson en el juego terrestre.
1: Así es, pues fue líder eh, en ese ámbito, tuvo 170 carreos para 795 yardas y 11 anotaciones.
0: Por ahí, digo, las alternativas por tierra no son tan rimbombantes, pero Peyton Barber puede eh, jugar también ahí algunos snaps pa por partido, Lamar Miller, que hasta hace dos o tres años era running back, tal vez top 10 de la liga con los tejanos de Houston por uh -huh. allá, ando ahorita en el roster también de Washington es decir, Antonio Gibson no está solo, pero sí es el claro favorito para tener el running back número uno Sí, este ahí
1: equipo. está McKinsey también, que okay, hizo sí, sí. ahí un buen papel en la temporada pasada, pero yo creo que de hecho, este Ron Rivera acaba de declarar que él siente que Antonio Gibson va a ser utilizado como en su tiempo utilizó él a Christian McCaffrey hay nada más para que de salida.
0: Versatilidad, juego aéreo. Incluso hasta McCaffrey le entraba los bloqueos en algunas ocasiones. Claro. Entonces, puede ser. Y creo que Antonio Gibson tiene cualidades, tal vez no al nivel de Christian McCaffrey, pero sí muy buenas. También. Sí, claro, claro. Ahora, hay que mencionar que le dan etiqueta de jugador franquicia a Brandon Sheriff, un, un guardia, un tackle ofensivo. Creo que merecido, uh -huh, de lo mejorcito es. que, que han tenido. Renuevan a su pateador Dustin Hopkins, que es un pateador. Cumplidor, tal vez no es de los mejores de la liga, pero es cumplidor Tiene sus fallas, eh, prácticamente en la temporada falla sus 5 o 6 goles de campo Pero el resto cumple o sea, sin problema tema, Ahí es. anda en, en, en el limbo de entre ser un coreback elite un, Perdón, un pateador elite y, y un pateador pues, más del montón Está como en esa línea y puede ser que con esta renovación dé ese salto Claro. Y por insistir lo de Ron Rivera que iba a seguir este, disciplinando un equipo que traía muchos problemas. Si recuerdas el año pasado, extra cancha también. Claro, claro. Y sus incorporaciones de draftman. Tenemos que, a mi, para mi punto de vista, eh, Washington hace buenas elecciones.
1: Así es, en la primera ronda, en su pick 19, eligieron a James Davis. Que viene siendo un linebacker, uh, ya sabemos que esa defensiva necesitaba ayuda. Uh -huh. En su segunda ronda, también el pick 19 la segunda ronda, uh -huh. Sammy Cosme eh, es un tackle ofensivo. En tercera ronda, Benjamin State Just es un corner. Diami okay. Brown, en la tercera ronda, también tuvieron ahí. Porque la anterior fue un, un cambio, un trade. Un cambio, sí. Uh, un wide receiver, al uh, que ya mencioné, Diami
0: Brown. Y continúale si quieres con la cuarta Pues mira, la cuarta me parece interesante Que es John Bates porque es Un ala cerrada, es un tight Ajá. Que en Washington Pues realmente tight ends así como de renombre No, no, no hay Alguno que yo no, recuerde Y creo que este, este muchacho John Bates eh, Puede... Pues está Logan ahí, Thomas ¿verdad? Que fue... Logan Thomas, sí, es cierto Puede ser.
1: Sí, pues era, era lo que yo también Iba a decir, o sea, por recepción el año pasado Solamente, y es a lo que tú ibas Terry McLaurin fue el que lució. O sea, por aire, en total tuvieron 3.796 yardas, de las cuales 1.118 fueron para Terry McLaurin.
0: Y que esos números, con el brazo de Fitzpatrick, van a mejorar.
1: Claro, deben de mejorar. Deben
0: mucho. de mejorar porque Fitzpatrick, pues, es un coreback, digámoslo, si vieja escuela, veterano, uh -huh. más de bolsa. Claro. Corre tal vez unas 4 o 5 veces por su vida durante la temporada, uh -huh. pero no es un coreback realmente que mueva mucho los pies. Ahora bien, Maní. Antes de pasar al siguiente equipo, ¿cómo anduvieron el año pasado en, en, en números eh, este Washington Football Team?
1: Así es, pues mira, en conjunto, Washington fue la ofensiva número 30, realizando solamente 5.076 yardas. Pero defensivamente fue la número 2, aceptando solamente 4,873 yardas. O sea, se comportaron
0: mejor a la defensa,
1: que Así de es. por sí ya reforzaron un poco más. Sí, sobre todo en el draft, que hicieron muchas contrataciones defensivas.
0: Pero también... Y en la agencia libre trajeron para la ofensiva. Para la ofensiva. Y por ahí el draft, este tacle ofensivo para protección de Fitzpatrick también. Claro. Eh, digo... Mejores números a la defensiva, estos números deben de mejorar, en un momento más adelante vamos a ver cómo vamos a acomodar a Washington, en, en, en qué posición dentro de su división. También porque yo medio lo castigué. Yo te iba a adelantar también que yo lo, yo lo castigué un poquito, pero ahí sí tengo un justificante. Por alguna razón el calendario de los vaqueros y de Filadelfia de esta misma eh, división es el más fácil. Te acuerdas lo que hablábamos de que la misma Liga sacó estos porcentajes De en la rudeza del calendario de Así del es, calendario? pero yo
1: creo que a lo mejor A eso tú te basas eh, a lo mejor por Por locales, güey Porque en sí, pues, güey, ¿sí? Entre, entre divisionales bueno, en teoría pues a Dallas debe, debe ser más fácil jugar contra Washington Que Washington jugar contra Dallas en Pero teoría. es lo único porque realmente en la temporada tienen Bueno, ya con la semana extra uh -huh. Tienen solamente tres juegos distintos ¿Sí? Todos los demás son contra los mismos
0: es a, es a lo que iba Por alguna razón, que es la que tú explicas Que es la de entre ellos, divisionales sí, El calendario de Washington está rankeado Como a la mitad de la tabla uh -huh. Entre los más difíciles Te digo, cuando Dallas y Filadelfia Lo tienen ranqueado Como el más fácil Yo creo que por ahí también Por eso castigamos un poquito a Washington Aunque sean sus mismos juegos divisionales Ahorita damos los los resultados ¿Quién fue entonces el segundo lugar El año pasado, Manny?
1: Pues mira, ahí Tuvieron el, este, el mismo récord Pero yo creo que fue por juegos Entre ellos, los gigantes De Nueva York
0: quedaron en segundo lugar Con 6 ganados, 10 perdidos estos gigantes que creo que han sido uno de los equipos más recurrentes en nuestros episodios de esta segunda temporada de, de Agencia Libre porque creo que ambos estamos de acuerdo en que hicieron buenos movimientos en esta Agencia Libre.
1: Así es, sobre todo la Agencia Libre. ¿eh? Sí. Bueno... Y sus primeros picks también de, del draft me, me gustaron
0: ¿Qué, ¿Qué agarraron en el draft? Vamos si quieres arrancamos con gigantes con lo que hicieron en el draft Antes de ver sus, sus movimientos de agencia libre
1: Ok, en su primer pick agarraron al, al wide receiver de Florida Cadarius Tony Muy buen bueno, pick, eh. Buen pick en su, segunda, en su segundo pick agarraron a Aces Ojo...
0: Ojulari. <risa> Ahí tú No sé qué idioma sea este, compadre, pero no anda tan, tan fino. Así es, eh, agarraron
1: un linebacker. Uh -huh. Después, en su tercer pick, Aaron Robinson, un corner. Ellerson Smith, un linebacker. Y los últimos dos, los. es Gary Bigwell, un running back. Y
0: Rodarius Williams, un cornerback. Así es, eh. ellos tuvieron pocos picks. Pero creo que justos para lo que necesitaban Por ahí sí, lleva claro, un, claro. este wide receiver eh, extra A la incorporación ahora sí men, tan mencionada de Agencia Libre que es Kenny Goladay
1: Claro, claro, definitivamente Y más lo que ya tenía Yo creo que Sterling ofensivamente
0: Shepard, va a estar muy bien Sterling Shepard, su ala cerrada Evan Ingram Que también los gigantes se hacen del ala cerrada ex Minnesota Kyle Rudolph, veterano pero que también es una variante extra del en juego aéreo. Darius Slayton, que también Darius está ahí. Slayton o está o por sea, ahí. Van eh, a ser cuatro receptores de, de calidad de buena para arriba. Agregándole este running back de, del draft y que esperemos que Shacon Barkley tenga su primera temporada 100% sana.
1: Esperemos que sí, porque pues ya se fue su, su banca que era desde siempre.
0: Wayne Gatman Así sí, es. Sí. Pero llega también de vuelta a Boca. Y, y Devonte Booker también Así llega de, de los Raiders, si mal no recuerdo.
1: Y Corey Clement de Filadelfia, De si Filadelfia. No. Que uh -huh. a final
0: de cuentas, Clement de Devonte Booker siempre fueron este tipo de running backs número 2 eh, en su carrera. Uh -huh. eh, el cantado para ser el, el líder en este comité de juego terrestre es Sakun Barkley, sin duda alguna.
1: Sí, definitivamente.
0: Sí, y ahora... Siempre y cuando esté sano, porque nos debe una temporada completa sano Sakun Barkley desde, que, deb desde debutó. que debutó. Desde que debutó, definitivamente.
1: Así es, y también no olvidar la incorporación la agencia libre de Kyle Rudolph
0: el, Sí, sí, te digo, el, el, el ala, ala cerrada, cerrada Proveniente de Minnesota, uh -huh. sí, que junto a Evan Ingram Creo que pueden ser buena dupla de, de alas, eh, alas cerradas Y le dan etiqueta de jugador franquicia A su defensivo, tal defensivo Leonard, Leonard Williams, Williams, merecidísimo Desde mi punto de vista también Eh... Mike Glennon llega procedente del coreback Sustituto de Jaguares Digo, con la incorporación a Jaguares de Jacksonville De Sunshine, de, de Soleado Este, <risa> creo que pues Ya, ya no cabía a Glennon Se queda el bigote y Soleado sí. En, en Jaguares y Glennon viene a hacerle Sombra a Daniel Jones Que ya lo hemos dicho eh, varias ocasiones tiene que, tiene que despertar Ocupa
1: a alguien que le esté ahí picando las costillas Definitivo
0: ¿Quién, quién sale que tú creas que es así como de lo más eh, significativo de gigantes?
1: Permíteme
0: Yo traigo tal vez Ty Davis, un corner que se va a los Texans Sale este, Kai Fackrell también, un linebacker que se va a los Chargers y el veteranazo coreback, también coreback sustituto, Colt McCoy, McCoy, que se es. va a Cardinals. Definitivo. También hacer como que ahí nada más práctica y vestidor en Arizona, que ya <ríe> cuando lleguemos a esa, a esa división va a estar bueno el encontronazo y va a estar bueno el agarrón. Eh, ¿Este año va a haber una mejora sustancial, creo yo, en gigantes?
1: Mucha. Ofensivamente debe de haber bastante. Porque si quieres, mira, te platico los números, pero ofensivamente fue el número 31, produciendo solamente 4,794 yardas en total. Ahí, si tú ves, eh, por tierra corrieron 1,786 yardas y por recepción fueron 3,336. Si ves, es una diferencia muy abismal, sobre todo por aire, pero por tierra el líder fue... Galman, como lo comentaste, corriendo solamente 682 yardas y el que le siguió fue Daniel Jones con
0: 423. Hazme sí. el
1: fragón cabor.
0: Y dijiste 1786, 86 fueron en una sola que corrió todo el campo y luego y se, se cayó. <risa> sí, la verdad es que Gigante es una caricatura el año pasado. Realmente Así es, es la, la realidad con esta franquicia. Va a haber una mejora sustancial, Mani, pero yo podría adelantarte. Espero equivocarme porque es un equipo que me gusta. Eh, me gusta la ciudad de Nueva York, lo que representan Gigantes y Jets, que lo hemos dicho también en otras ocasiones, la ciudad merece mejores equipos. Claro. Eh, pero sí creo que si Dallas anda, que ya me estoy adelantando un poquito mis pronósticos, pero Gigantes va a mejorar sus números, que nos acabas de decir, su récord de ganados perdidos, pero se va a quedar en la orilla y no le va a alcanzar para postemporada.
1: Sí, así es, en esta, desgraciadamente yo creo que en la, en la conferencia nacional, eh, bueno, en esta, esta división, división este solamente va a
0: pasar uno. Sí, no, no creo. Veo que muy haya... difícil que alguien se, se cuele con un comodín y vaya que hay uno de más. Sí, y tomando en cuenta las otras divisiones de la Nacional que son pues, lejos más fuertes. Muy, sí, sí, muy pesaditas, así es. Entonces, eh, pero va a haber una mejora. Para los aficionados de los gigantes va a existir una mejora. Ya no van a ver el mismo equipo de papel, caricatura que se presentó en la temporada 2020. Definitivo Siempre y cuando Daniel Jones sí, sí ya se ponga las pilas Porque si no, te puedes tener todas estas herramientas Manny, eh, Por aire y por tierra Y si el coreback no anda Digo, ahí están los ejemplos Dalton no anduvo el año pasado con Dallas Y, etcétera. y lo Entonces, que fue Dallas Y lo que fue Dallas o
1: sea, sí, no, Definitivamente, o sea, o se ponen las pilas O Glennon ya a sus 31 años Pues podría agarrar la batuta De ese equipo Podría pero ser. yo ya, o sea, Daniel Jones, ¿es esta temporada
0: y o si no se queda como un coreback del mundo? ¿Qué, y que Glennon pues tampoco es así como que la solución a los gigantes, pero... No, no pero pues, es lo que tienen en el roster. Sí, es lo que hay, es lo que hay. Y de ahí nos pasamos entonces a los vaqueros de Dallas.
1: Así es, nos pasamos a los vaqueros de Dallas que la temporada pasada, como ya lo mencioné, tuvieron un récord de 6 ganados y 10
0: perdidos. Que... Aquí arrancamos el comentario de, de Dallas que hemos venido insistiendo mucho con él, pero que no está para nada lejos de la realidad. Los vaqueros fueron los primeros juegos de la campaña, un equipo con un rostro diferente mientras Dak Prescott jugaba con ellos. Así es, definitivamente así como lo dices. Que es... aprovecho para decir que a Dak Prescott lo renovaron, le dieron la lana que quería. Sí. sin ganar Super Bowl, un solo juego en postemporada y todas estas cuestiones que, ¿Y que envuelven y que la, o sea, está cobrando como si ya hubiera tenido mucha experiencia anillos de Super Bowl uh -huh. eh, las mejores estadísticas rompiendo récords y no lo es todavía es un coreback que me gusta mucho en lo particular, pero híjole, la, la madurez mental le hace falta todavía un poquito desde mi punto de vista Sí, pero... Sí es explosivo, Manny, pero... Híjole Es el coreback indicado para este equipo güey? Sí, Definitivo es, Sí, sí, sí A, a, a la re pregunta retórica que siempre te hago Y demás es Doug Prescott el mejor coreback para Dallas Y que los puede llevar a un Super Bowl Sí, sí, estoy de acuerdo Sí, sí lo es Pero la lana que le pagaron eh,
1: sí, es Esperemos que Es estratosférica Después con este el tope salarial no se los vaya a comer
0: Exactamente, exactamente En fin Siendo Dallas el equipo comandado por Doug Prescott Yo creo que no hay duda, adelantándome otra vez un poquito De que Dallas debería de ganar esta división Sí, definitivamente
1: yo los veo ganando esta división Aunque aún así, a lo mejor ahorita te va a sorprender mi récord Pero de que se lleva esta división, obviamente siempre
0: y cuando Doug Prescott esté sano Se ¿Sí? la lleva Sí, sí, sí eh, de entre sus incorporaciones que han sido bastantitas Han sido muchas defensivas Yo podría resaltar la de Jaron Kearse Un safety que viene de los leones de Detroit eh, Renuevan a C.A. Goodwin, un corner Dos años y 3.5 millones de dólares eh, Cedric Wilson llega también Un wide receiver por un año Es decir, ha tenido incorporaciones Pero ninguna como de bombo y platillo no sé si, si estás de acuerdo conmigo o no. Sí, así es,
1: pero bueno, como lo, lo dices, si algo tenían que apuntalar era la defensiva, ya que el año pasado fueron la defensiva número 23, aceptando 6183
0: yardas. Mucho, es, es mucho yardaje y que dicho sea de paso, también en el draft le echaron ganitas a, a la defensiva. Así es, en primer en su primer pick se llevaron a Micah
1: Parson, que es un linebacker, Procedente sí. de Penn State Así es Su, su siguiente selección fue Ke eh, Kelvin Joseph Sí Un corner Y luego fue un tackle defensivo Un ala defensiva defensivo Un corner como... Un linebacker O sea, definitivamente Fueron a reforzar esa posición
0: Hasta su octavo pick eh, Global de, de draft Incorporaron Un receptor abierto Pero después Sus Tres picks este, o dos picks siguientes fueron otra vez defensivos y al final un tackle ofensivo nada más. Es decir, de 13 picks que tuvieron, solamente dos fueron para la ofensiva. Eh, tres. ¿Tres? Porque es, es un tackle ofensivo. Dos tackles ofensivos. Sí, ¿sí dos tackles. Sí, pues se este estaba pelando uno. Sí, y este, y este receptor abierto. Todo
1: lo demás fue defensiva, defensiva, defensiva.
0: Que creo que... Porque también eso lo hemos mencionado mucho, man. Y yo creo que nuestros amigos y los seguidores de Dallas lo saben. Los partidos que ganaron con Dak Prescott los ganaban de forma cardíaca. Sí, es wey. decir, ganaban. 52-50, 40... güey. Exactamente. Definitivo. Metían 40 puntos, pero les habían metido 38 previamente. Es decir, sí, la defensiva necesitaba mucho, mucho ajuste. Eh, ya habíamos mencionado en otro episodio también, hay que recalcarlo: se, se retira también Sean Lee, si mal no uh -huh. lo recuerdo. Se va también Xavier Woods, un safety Se va a los vikingos, mejor dicho Regresa a los vikingos porque ya había eh, Estado con ellos se Andy, va Andy Dalton, Andy Dalton Andy que yo creo que es de lo más sonado Que se va para ser Aparentemente el coreback titular de Chicago Entonces A esta ofensiva, porque también si ves El roster, a esta ofensiva de Dallas Realmente no le faltaba mucho más que Dak
1: Prescott sin lesión Sí, definitivamente, te, te voy
0: a pasar unos números
1: Mira, Dak Prescott Jugó solamente, aquí obviamente dice 5, pero son 4 y medio. 4 y medio, sí. Por el juego de la lesión. Así es. Exacto. Lanzando para 1,856 yardas. En 4 juegos y medio. En 4 juegos y medio. Andy Dalton, jugando 11, lanzó para 2,169 yardas. Solamente, pon tu 300
0: yardas más. 400 con mucho yardas de diferencia. ¿Y en cuántos juegos? Más del doble.
1: Fácil, o sea, es más, ahí sí se tres, ve la... Tres
0: veces más por un partido. Así es. es tres veces más. Entonces, eh, sí, definitivamente este es el equipo para, hecho para Dak Prescott. Ahí está Ezequiel Elliott, que también el año pasado no anduvo. Tony Pollard, yo creo que le, le robó mucho protagonismo, pero mmm, las decisiones desde la banca. Son lo que yo creo le puede seguir afectando a estos vaqueros durante la temporada. Sí, o sea, y es que tú ves los números. O sea, por aire
1: lanzaron para 4.510 yardas y por tierra solamente corrieron para 1.788. Oye, en una temporada normal, esas arriba de 1.000 se las aventaba a Elliot, pero, pero solo.
0: Claro, y a media temporada. Así o sea, es. es. Es algo de llamar la atención. Fue un fenómeno que ocurre una vez cada 10 años con un running back como Ezequiel Elliott, ¿estás de acuerdo? Sí, de ¿De sí, este sí. año debe sí. de andar como el primero y el segundo
1: que nos dio. Esperemos que sí, porque ¿Sí? como lo comenté en el capítulo anterior, o sea, a mí no me pareció que en un juego este, perdió dos veces la bola y McCarthy desde ahí desconfió de él para lo toda la temporada. Lo eh. borraste. No, sí, simplemente borra para ese juego, ok, a lo mejor deja descansar al chavo y al siguiente le, lo animamos y para arriba, no. Desde ahí se vino para abajo Y entró a jugar mucho más Tony Polar
0: Y que eso también afecta Anímica y mentalmente al jugador Aunque este, este discurso de que son Profesionales y demás a, a un jugador profesional también le pega el hecho De que oye, yo me siento con Las capacidades suficientes, no por menospreciar A mis compañeros de equipo, pero me siento El running back número uno uh -huh. y, me, y me tienes borrado del mapa sí. Y de estos ejemplos ha habido Digo, infinidad y en todos los deportes Creo yo pero nombres como Amari Cooper, como Ezequiel Elliott, como Doug Prescott, como Michael Gallup, como Sidney Lamb. Y el mismo Tony Pollard que, dicho sea de paso, a sus capacidades cuando entró no lo hizo tan mal tampoco. Ah, no, claro que no. Entonces, si me suena más que a Ezequiel Elliott le des este, descanso, un par de snaps y que Tony Pollard pueda cumplir, a, a, a que borres a Ezequiel Elliot y, y pongas a Pollard de, de número uno. Definitivamente. O sea, el rol de Pollard ahí debe ser darle descanso a, a Elliott, no más. Sí, no más. Entonces... Pero con estos nombres, incluyendo Tony Polar, creo que Dallas ofensivamente está bien.
1: Sí, o sea, tiene para, para mucho más de lo que mucha gente espera. Y más de lo que yo también espero. Sí. Que eso sí si te adelanto, como ya dije, lo veo como líder de esta división.
0: Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo. Ya no hemos dado nuestro récord, pero digo ya más o menos los, los amigos que nos están escuchando... Se dan una idea de cómo van a estar acomodados estos equipos, por lo que les empezamos a platicar. Eh, y creo que Dallas, yo también estoy de acuerdo contigo, en esta ocasión, por primera vez en no sé cuánto tiempo, de que los vaqueros de Dallas van a ser líderes de, de división. Primera vez en no sé cuánto tiempo que estamos de acuerdo, ¿no? Que Dallas vaya a ser líder porque ha tenido temporadas de, de líder de, de división.
1: Pues es que ya ni sé, güey, porque yo la temporada pasada, güey, hasta los ponía casi, casi con récord. Y este invicto y la chingada y con lo que salieron. Pero es bueno. que
0: eso nos, nos proyectaban los vaqueros de Dallas antes de la temporada. Y todavía empezando con ciertas dudas defensivas, pero decías, oye, estos vaqueros tienen otra cara y bueno, yo insisto y, y probablemente sea terquedad de parte mía, pero el problema de Dallas no va a estar en la cancha, va a estar en un costado. Así es, con McCarthy. Exactamente, o sea, ese va a ser el principal... Problema de, de los vaqueros, los aficionados de Green Bay por ahí les pueden decir que tuvieron a Mike McCarthy cerca de 10 años de uh -huh. decisiones malas tras decisiones malas y llamados malos el tras malas. Que ganaron un Super Bowl, pero hasta ahí. Pero con el equipo que tenía y con el equipo que tiene, yo le doy dos torneos a McCarthy de que si no te entrega buenas cuentas al jefe Jerry Jones, te vas para la calle. Ahí está Jason Garrett esperando otra vez ¡Eh! Acá está mi patrón Sí, ándale, regreseme, Yo sigo aplaudiendo pero Ese ya es otro boleto así. Pero bien, ese es el problema que yo creo que va a tener Dallas Que no lo tienen, por ejemplo, Washington y Gigantes Que ya hablamos de ellos Así es Bien, perfecto Maní El último equipo de esta división Así
1: es, el último equipo de esta división Que la temporada pasada Terminaron con récord de 4 ganados 11 perdidos y un empatado son las águilas de Filadelfia. No, no,
0: el empate le, 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 le viste a su a su récord al final de cuentas, ¿no? Sí, hubiera ha sido un 4-12, güey. Sí, sí, sí. No, le, le cambia mucho la perspectiva. Eh, Filadelfia, antes de hablar de jugadores y, y draft y todo esto, mani yo creo que va a andar un poquito por la calle de la amargura este año también.
1: Sí, yo lo, lo dije. Bueno, cuando vino Pollo. Yo veo que tuvieron buenas incorporaciones, pero les sigue faltando algo. ¿Qué? No sé. Pero yo así los veo que les falta, les falta, les falta. Se fue... Carson
0: Wentz, que yo creo que es la primera baja que hay que, que hay que resaltar nuevamente Ya lo así habíamos es. dicho en estos movimientos de libre Pero se fue Carson Wentz, que desde mi punto de vista estuvo hasta cierto punto, punto institucionalizado Es decir, no lo veías con otro equipo que no fuera Filadelfia Así es, aún así aunque ganaban el Super Bowl y no con él Exactamente, pero no lo veías en, otro, en otra franquicia Pero las vueltas del deporte y de la vida lo llevan ahora a los Colts es suficiente este muchacho Jalen Hurts.
1: Hay que ver porque. Para
0: sustituir a Carson Wentz.
1: Hay que ver porque mira en la agencia libre no agarró ningún coreback y no. en el draft tampoco. Entonces yo creo que le están echando toda la carne al asador a Jalen Hurts. Te voy a
0: corregir tanto compadre llegó Joe Flaco. Ah disculpa bueno es, es como si sí, no hubiera que llegado soy, nadie es güey. Sí, sí, es cierto, es es cierto. Que es, eso y nada güey lo mismo llega Joe Flaco compadre. Pero yo creo que Joe Flaco está por si el muchacho... Yo creo que lo traen
1: para, para enseñarle, güey, algo. Sí, a coacharlo. Eh, sí, pero sí.
0: en determinado momento, si Aylan Hurts no da el ancho para el equipo a media temporada, lo mismo que pensamos de Andy Dalton con Fields, uh -huh. aquí al revés, al muchacho lo sacan y meten al de experiencia, que es Joe Flaco.
1: No creo, si Joe Flaco le quitó la chamba en, en broncos. Este güey, mi compadre, ¿cómo se llama? Ah, Drew Locke, claro. Drew Lock güey, o sea...
0: Bueno, ya era un Super Bowl. Ya, ya hemos tenido esta conversación muchas veces. Tiene un anillo de Super Bowl. Es, es, es capaz, compadre. Pero claro, o sea, los Ravens de ese año y como dijo Pollo Ray-Lewis. Bueno, una serie de cosas. Estoy de acuerdo. A lo que voy y mi punto es que si Hurts no da el ancho, sí pueden sustituirlo por Flaco. No, tal vez no nos guste Flaco así no. es, Bueno, y... a ti te gusta menos que a mí Yo creo que Flaco podría cumplir Cumplir y ya, no, no va a ser espectacular Como este equipo de Filadelfia No va a ser espectacular Pero Espero definitivamente,
1: o sea, así como lo dices con Joe Flaco Tendrías que cambiar completamente el playbook Porque Jalen Hurts es un correback Es un correback, sí Y Joe Flaco, pues, no se mueve ni Por su, por su agua, güey Pero,
0: <risa> Pero ya... <risa> Es que es cierto, güey eh, O sea, vaya Sí, tienes razón, pero hasta el mejor correback uh -huh. este, este apodo que le pones a estos corebacks que, que mueven mucho los pies hasta el mejor correback que es Lamar Jackson, la temporada pasada ya le adivinaban el juego muchas veces las defensivas rivales.
1: Así es, pero este muchacho viene apenas jugando
0: Pero, bueno a lo que voy es que yo creo que puede ser predecible también, en fin, yo creo que es una perspectiva personal de que tuvo oportunidad la temporada pasada y como que no levantó desde mi punto sí, de vista, si me das a escoger yo prefiero a Jelen Hurts No, en este momento sí yo, yo no te estoy diciendo que Flaco Llega a ser coreback titular O sea, llega a coachar, a ser sombra Lo que hizo Fitzpatrick con Toto bailó el año pasado Este tipo de situaciones Pero, Ahora, pero sí pueden Sacar a, a Hurts por meter a Flaco Si Hurts no, no Te digo, no del ancho, no del kilo
1: Sí, y aparte, güey, a lo mejor van a jugar con, con formaciones de cuatro corredores, güey. ¿Tanto así? Mira, obviamente ya tenían a Miles Sanders y a Boston Scott. Y aparte regresa Jordan Howard y Kerry Johnson.
0: Jordan Howard que estuvo en Miami el año pasado, no lo recuerdo. Y de todos estos, pues Miles, Miles Sanders,
1: Sanders... Es el único, pero Boston Scott le quitó mucho la temporada pasada.
0: Es que también se lesionó y Boston Scott sí fue de los running backs que ante las lesiones del running back número uno... Como running back número 2. Aprovechó la oportunidad. Sí, así es. Mira, Miles Sanders.
1: En 164 ataques. Corrió para 867 yardas. Y Boston Scott. Con 80 carreos. Corrió para 374 yardas. Bien.
0: Y, y por aire. Digo, lo del juego terrestre. Me queda claro que sí está bastante completo. Yo me quedo de todos estos. Con Miles Sanders como running back número 1. Y Boston Scott con el 2. Pero... Puede ser que hasta ahí Jordan Howard y Kerryon Johnson Entren como una especie de comité O Kerryon Johnson tiene el físico más como para fullback Es, es decir Para no, línea de gol o algo así Sí, 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 algo así que rompa madres en fantasy nada más de Que no anota el running back número uno Y meten a, 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 a este Kerryon Johnson en la yarda uno Ese tipo de, de jugadas Por aire están un poquito Más eh, Flacones más
1: Sí, así es, la temporada pasada fue Travis Fulham Jalen Rayburn que se la pasa lesionado Obviamente
0: los dos Este eh, Está por ahí alas. Goodwin que estuvo En San Francisco en alguna ocasión y demás Nada espectacular tampoco sí, Las dos alas, Dallas
1: Geder y Zach Ertz que ya han bajado mucho Su productividad y ahora con este correback
0: Yo creo que va a bajar todavía mucho más Pero siguen siendo en el juego aéreo Creo que Geder y Zach Ertz Lo mejorcito del equipo,
1: Así es. junto con Travis Fulham
0: y en el draft pues
1: en su pick en su primer pick global se trajeron al ganador del Heisman Davonte
0: Smith. Ahí está. Que ahí viene a reforzar un poquito esa ofensiva. Ahí está, entonces ya estamos hablando que Davonte Smith, Travis Fulham eh, Jalen Hurts es, es, es sangre joven es sangre sí, sí, joven. Sí. el mismo Miles Sander también no es veterano es, es... Jalen
1: Rager fue también drafteado el año pasado, el año pasado. va a ser su segundo
0: entonces también Filadelfia yo este año los castigo un poco Manny, pero si Hurts me calla la boca puede ser que para el año que viene peleen un poquito más, sí, y las sí incorporaciones a lo mejor más defensivas el año que viene también, no lo sé, creo que están armando un proyecto pero no para este año sino para el que viene Ahora, por ahí, el Heisman, Davonta Smith, este Fulham, Sanders, Hurts salen inspirados toda la campaña y, madre mía, ¿quién para a las, a las águilas? Podría ser. Yo, por, por ejemplo, los números de la temporada pasada... No, no creo que pase,
1: pero por ahí no se equivocamos. <ríe> claro, claro. Fue Filadelfia la ofensiva número 24, con, generando 5,354 yardas y la defensiva número 19, generando eh, perdón permitiendo 5,810 yardas. Ya, yeah. eh, estuvieron ahí en, promedio. Sí, en el limbo. Sí, de hecho tuvieron yo creo que mejores
0: números que varios equipos y
1: pero su récord
0: no dice eso. Fíjate, sí, fíjate que, que estoy viendo las incorporaciones del draft y también de 2, 4, 6, 8, 9 picks solamente el Heisman Davont Smith y un run, running back Kenneth Gainwell de Memphis. Y el resto son defensivas Ah, un centro, el centro el de Alabama centro, Así es, que yo ¿Qué creo fue su segundo pick Era de lo mejorcito que había Así es sí ante No recuerdo si fue cambio o el retiro De Kelsey Que era el centro, sí. el hermano de Travis Kelsey Que era el centro de estas águilas No sé si siga por ahí o se retiró Pero me llama la atención esta incorporación Del centro, entonces estamos hablando que de nueve De nueve picks Seis defensivos
1: sí, sí sigue en el roster Este... Jason Kelsey, que es el, el hermano de Travis Kelsey que ahorita mencionabas.
0: Bueno, probablemente Jason Kelsey pueda jugar, que ya lo ha hecho, si mal no recuerdo, como Tacle. Tacle, Ungar, así sí, es. Sí, como guardia también. Eh, insisto, yo a estas águilas de Filadelfia los castigué en, en mis pronósticos. Es nuestro último equipo. ¿Te parece si ya damos nuestros pronósticos a ver cómo los tenemos? ¿O tienes algún dato extra por ahí que dar de las águilas? Mm, dale. Bien. Eh, mira... Yo para este próximo año pongo a Dallas de líder, con un récord de nueve ganados, ocho perdidos, es decir, parejito, parejito. Yo
1: también lo tengo de líder, como lo mencioné, pero en mi simulación de ganados y perdidos de toda la temporada, me dio con récord negativo de ocho ganados, nueve perdidos. Bueno,
0: te dio récord negativo, uh -huh. al, al revés de lo que yo tengo, está en el limbo un partido más, un partido menos, uh -huh. pero sí coincidimos de que Dallas va a ser líder divisional. Así es. Eh, en segundo lugar, tengo a los gigantes de Nueva York con un récord, también récord negativo, pero mejor que lo que han tenido los últimos años de 7 ganados y 10 perdidos. Igual a mí me salió 7 ganados, 10 perdidos en segundo lugar. Exacto, ahí andamos más o menos. Y al final, o tercer y cuarto lugar, los castigados de esta división, Filadelfia lo pongo en tercer lugar con 5 ganados y 12 perdidos, muy castigado. Y a Washington lo pongo en último lugar con 4 ganados y 13 perdidos. También castigado.
1: Yo a Filadelfia lo tengo junto con, con los gigantes en 7 ganados, 10 perdidos. Y a Washington lo dejo en cuarto lugar con 6 ganados y 11 perdidos. Pero esperando que me den una sorpresa a mí ese equipo de Washington.
0: Yo también. Es que, ¿sabes qué?
1: Que mínimo se cuele a segundo lugar.
0: Es que, ¿sabes qué? Los tres. Los tres, eh, vaya, dejando de lado a Dallas, que es el... Y ya estaba más armado, güey. Sí, más armado. Renovado Dak Prescott, sano Dak Prescott. Es el candidato natural este año a ganar la división. Así es. Pero el proyecto que trae Gigantes, el proyecto que trae Washington, ahorita que analizábamos un poquito a Filadelfia, que tal vez no para este año, pero por ahí, como dice Manny, dan una sorpresa y, y pueden andarle sacando un susto a Dallas. Y más Dallas que otro enemigo aparte de su head coach que pueden tener los vaqueros es la presión mediática. Es decir, uh -huh. Dallas pierde dos o tres partidos seguidos y todo mundo alrededor del NFL vamos a empezar a hablar. A señalar, a señalar, a señalar. que ya ves, para qué tanta lana presco y demás. Y eso también es una presión extra. La presión sí, mediática de afición y de medios para los vaqueros cuando las cosas no marchen tan bien en la temporada. Va a ser el doble de exigente que si no marcha bien Gigantes, que si no marcha bien Washington o Filadelfia. Definitivo. Entonces yo también... Y hay que espero... recordar
1: la, la apuesta que tú mencionaste la semana pasada. De que McCarthy es, en Las Vegas están dando que puede ser de los primeros dos en ser despedido
0: Junto con Joe Gruden de los Raiders. Y, y digo, por algo anda también por ahí. No somos los únicos, man, que, que pensamos que McCarthy como que no es el ideal. Así es. Claro. ¿Hablas otra vez a Jason Garrett o a quién traes? Es que esa es la otra incógnita. ¿Quién te puedes traer? Ajá. Tendrían que ser realmente un escauteo profundo los eh, gerencia general de, de Dallas para ver a, con quién sustituyen a McCarty. Es. Que si yo fuera ellos, desde ahorita ya estaría viendo quién. Porque claro, no, claro. Si, si yo fuera ellos, ¿verdad? Pero yo no soy ellos, entonces tu <ríe> problema no es de nosotros. Que se la pellizquen ellos. Sí, compadre, <ríe> creo que ha sido, salvo tu mejor opinión, una división hasta cierto punto un poquito fácil de digerir y de analizar. Así es, entre comillas, sí por todas
1: las incorporaciones que hubo en estos equipos, sí, que vienen realmente medio a revolucionar,
0: estructurándose, sí. Pero sí, o sea, no hay mucho, mucho más que agregarle. Ojo, repito, estamos en junio. Esto es con la tendencia del año pasado y lo que se ha movido en agencia libre y draft este año. Uh -huh. Ya en la cancha, en el emparrillado, otro boleto será. Sí, ya ahí son 11 contra 11 que se dan en la madre. Y ahí gana el hasta el de mentalidad más fuerte. Exactamente. Compadre, nuestro sorteo para el programa de la próxima semana, ¿qué nos arrojó? Nos arrojó
1: que la próxima división a
0: analizar va a ser la, no, la Norte de la Nacional. Perfecto. División de Minnesota, Leones de Detroit, Green Bay... Y osos, osos de Chicago. Chicago Perfecto, pues, sí, esa está un poquito más sabrosa está buena, que esta. Está Salvo Detroit, que por ahí lo podríamos excluir, pero no como Dallas para bien, para mal. Para muy mal. Muy mal. Caso. Creo que Minnesota, Chicago y Green Bay tienen calendarios bien interesantes y equipos bien interesantes y también. Muy difíciles
1: los calendarios de estos tres equipos, pero. Y juegos divisionales no
0: que suelen ser bien, pero muy buenos encontronazos.
1: Así es. Bueno, compadrito, nuestras redes sociales. Así es, ya saben que nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como recepción libre. Y a mí personalmente me encuentran. En Twitter como arroba bajo mani rl. Mani con doble n e y. A
0: un, so, a un servidor lo encuentran como arroba solo en Twitter. Disculpen ustedes quienes les hablaron con el gusto de siempre. Víctor Vico Villanueva, Emanuel Garza. Esto fue el análisis de la división este de la conferencia nacional. Previo a la temporada 2021 de la NFL. La próxima semana nos escuchamos con la norte de la nacional. Y en ese mismo episodio mencionamos que dice el sorteo para el tercer episodio de estos análisis. Así es. Bueno, perfecto, comparito, ya quedamos. Vámonos. Saludos, vámonos.